0: Herzlich willkommen beim Podcast Verschwörungsfragen, der Podcast des Beauftragten gegen Antisemitismus der Landesregierung Baden-Württemberg.
1: Herzlich willkommen, liebe Jenny Habemann. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Du bist zu Gast in Stuttgart, in der jüdischen Gemeinde Stuttgart und im Podcast Verschwörungsfragen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Michael Blume, bin der Beauftragte gegen Antisemitismus der Landesregierung Baden-Württemberg. Und ein alter Wunsch der jüdischen Gemeinden ist, dass das eigentlich auch eine Beauftragung für jüdisches Leben sein sollte, nicht nur gegen etwas, sondern für etwas. Und wenn ich an jüdisches Leben denke, dann denke ich auch an Jenny Havemann, weil äh, hier haben wir einen Menschen, eine taffe Frau, eine Managerin, die äh, aus der Ukraine stammt, in Hamburg aufgewachsen ist, heute in Israel lebt und unglaublich Brücken baut in alle Richtungen. Es ist ein Leben, das man nicht in einem Text erzählen kann, außer du schreibst ihn selber, Jenny, sondern da habe ich gesagt, die Menschen sollen dich kennenlernen im Podcast, zumal wir nächstes Jahr in Stuttgart ein Hackathon zusammen machen wollen. Und deswegen jetzt einfach die Frage, wer ist Jenny Havemann und was ist ein Hackathon? <lacht>
0: Jetzt kann ich, äh, ja, jetzt ist es schwer, ein bisschen das zu toppen. Taffel Frau. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist tatsächlich so. Wenn, wenn mich äh, Menschen, also danke erstmal, dass ich da sein kann bei deinem Podcast. Wir haben uns ja jetzt zum ersten Mal in Farbe tatsächlich getroffen. Aber ich äh, stelle immer wieder fest, ähm, du weißt es wahrscheinlich auch, äh, man hat ja so viele Menschen jetzt äh, in, den ganzen, in den letzten zwei Jahren kennengelernt online. Und wenn man sich aber trifft, dann hat man sofort irgendwie die, dieselbe Verbindung, die man auch online hat. Ich finde das wirklich großartig und irgendwie auch, auch beeindruckend, dass tatsächlich online auch nicht unterschätzt werden darf, dass es wirklich verbindet auch Menschen extrem. Ähm, und es ist wirklich schwer, wie du sagst, wenn mich Leute fragen, wer bist du eigentlich, was machst du? Ähm, dann äh, das in einem Satz zusammenzufassen, ist wirklich schwer. Also ich, ich bezeichne mich auch als, als äh, Bloggerin, äh, auch wenn jetzt meine Reichweite jetzt nicht irgendwie in die Millionen geht, aber ähm, weil ich einfach über, über mein Leben, über meine, meine Arbeit, über mein Engagement äh, und auch über andere Menschen auch äh, versuche, äh, eben online zu erzählen. Ähm, bin auch Unternehmerin, ähm, verbinde deutsche und Schweizer Firmen mit israelischen Startups, also die ganze, der ganze Bereich Innovationen, ähm, veranstalte zum Beispiel Media Summit zusammen mit Susanne Glas und eben äh, jetzt mit äh, Wenke Stegemann jetzt äh, diesen Hackathon äh, gegründet, der bundesweite Hackathon gegen Antisemitismus und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn es wenn das klappt, dass wir das nächstes Jahr, also dieses Jahr ist es, äh, findet das in Hamburg statt, beziehungsweise der Hackathon ist online, da können sich auch alle bewerben, tut das auch gerne und wir suchen junge Menschen, die sich eben innovative Projekte und Ideen, Technologien im Kampf gegen Antisemitismus irgendwie bauen können und ja, hoffentlich können wir das dann nächstes Jahr hier in Stuttgart, im schönen Stuttgart auch auf die Beine stellen, den zweiten dann Hackathon gegen Antisemitismus.
1: Genau, wir haben ja hier die Hochschule der Medien zum Beispiel. Da gab es schon ein Seminar zum digitalen Antisemitismus und so. Also wir haben hier tolle Leute ähm aber du hast ja, wie gesagt, du kämpfst ja nicht nur gegen etwas, du kämpfst ja auch für sehr viel. Also das finde ich so äh, beeindruckend. Erzähl mal kurz, also Ukraine, Hamburg, Raana jetzt? Äh, ja, ja Raana, genau. Also das sind ja schon spannende Stationen. Magst du kurz <lacht> den Hörerinnen und Hörern in Baden-Württemberg erzählen, wen wir da heute hier haben?
0: Ja, ich bin ähm, äh, 86 in der Ukraine geboren, in Dnipro, im Osten der Ukraine. Im russischsprachigen Bereich, deswegen äh, viele fragen mich, kannst du Ukrainisch? Äh, nein, leider nicht so wirklich. Also ich habe das als Kind in der Schule gelernt, aber ähm, ja, dieser der östliche Teil der Ukraine ist ja immer noch stark im russischsprachig, Auch wenn alle mittlerweile natürlich auch Ukrainisch können. Und bin dann äh, mit einem Teil meiner Familie eben äh, nach Deutschland ausgewandert, als ich zehn war und in Hamburg eben aufgewachsen. Ähm, äh, ja angefangen zu studieren und bin dann mit meinem Mann äh, Elia Habemann, dann ähm, nach Israel ausgewandert, 2010 uh, und wir leben in Raanana das ist nördlich von äh, Tel Aviv, haben drei Kinder und ähm, ja, also für, das ist ähm, äh, tatsächlich, ähm, vielleicht kann ich sagen, ich kämpfe für ähm, demokratische Werte. Also, ich finde, ich finde, alles das, was wir tun im Endeffekt, also egal ob das Hate Speech, ähm, Fake News, äh, Diskriminierung, Antisemitismus, alles, was, was, äh, was ja auch du machst, was, was ich mache, das ist im Endeffekt, ähm, sagst du schon richtig, äh, Kampf für etwas und ich finde, das ist ein Kampf für demokratische Werte. Und ähm, auch, auch, auch der Hackathon ja, heißt gegen Antisemitismus, aber es ist eben aus meiner Sicht eben für diese demokratischen Werte. Und wir sehen gerade jetzt, ähm, wir sehen, dass diese, diese demokratischen Werte von der russischen Regierung mit Füßen getreten werden, außer dass es, äh, das Land selber zu einer Diktatur geworden ist, ähm, was sehr wehtut, weil ich natürlich auch viele Menschen auch in Russland kenne und es gibt so wahnsinnig viele tolle und kreative ähm, Menschen in, auch in Russland, aber die Regierung tritt diese demokratischen Werte mit, mit Füßen, äh, tritt sie natürlich auch äh, in der Ukraine mit Füßen und ähm, ja, das, das, äh, es ist dieser Kampf, wir werden vielleicht noch darauf zu sprechen kommen, aber dieser Kampf ist natürlich sehr, sehr schwer, aber er ist notwendig.
1: Ja, wir haben jetzt ja auch sehr viele ähm, fliehende Geflüchtete aus der Ukraine, auch aus Russland, jüdische und nicht jüdische. Auch hier in Stuttgart sind inzwischen, ist eine große Zahl, auch von Familien eingetroffen und Frauen und Kindern eingetroffen. In Israel aber auch, oder? Also da ist ja auch eine Fluchtwelle ähm, äh, im, im Gange.
0: Ja, ähm, die ist vielleicht nicht so groß, ähm, weil ähm, das hängt vielleicht damit zusammen, dass die... Die Menschen, das haben ja viele, viele in Deutschland ja mitbekommen, viele Menschen gehen so ein bisschen zeitweise irgendwie jetzt weg aus der Ukraine, nach Polen, nach Ungarn, auch nach Deutschland und viele von denen haben ja eigentlich den Wunsch, wieder zurückzukehren und das Land wieder aufzubauen. Das heißt, ich glaube, für viele, auch jüdische Menschen aus der Ukraine, ist das so ein bisschen vielleicht Zwischenstationen. vielleicht überlegen sie, bleiben sie, bleiben sie nicht, aber es ist noch ein bisschen nah dran. Wenn man jetzt wirklich nach Israel äh, flieht, dann ist es im Prinzip eigentlich für immer. Also ne, man, man flieht nicht nach Israel, um mal zu gucken und dann nach einem Jahr wieder zurückzukommen. Ähm, äh, es gibt tatsächlich auch... Viele jüdische ähm, Flüchtlinge aus der Ukraine, die können ja aber, also in Israel gibt es ja viele, äh, auch Kriegs, gab es schon immer Kriegsflüchtlinge, auch aus dem afrikanischen, aus dem arabischen Raum, äh, sind ja ne, Juden geflohen und Jüdinnen ähm, nach Israel. Also da ist jetzt nichts Besonderes in dem Sinne. Ähm, es gibt aber auch, man hat ein Kontingent ähm, aufgemacht, ähm, ich erinnere mich nicht mehr, ob das so wie, ich glaube, 25.000 oder sowas nicht-jüdischen UkrainerInnen, ähm, die dann irgendwie verwandte Freunde in Israel haben und die durften auch ähm, äh, einreisen. Normalerweise dürfen ja nur jüdische Flüchtlinge ähm, also in Israel wirklich äh, sozusagen ankommen. Man, man bekommt ja auch ein soziales Paket und bekommt Unterstützung vom Staat etc. Also es gibt auch, klar, auch welche und da wird auch wahnsinnig geholfen. Auch viele russischsprachige Communities in verschiedenen Städten Sammeln, ähm, Spenden, Sachspenden und so weiter, sowohl, ähm, die schicken irgendwie, glaube jede Woche Flugzeuge aus Israel in die Ukraine für die Menschen dort, damit sie eben mit, mit ähm, Sachen und Lebensmitteln allen versorgt sind und äh, Medikamenten, aber eben auch für die Menschen, die ankommen.
1: Wir haben unter anderem auch Holocaust-Überlebende, zum Beispiel den Professor Sabarko, haben wir jetzt äh, gemeinsam mit Ministerpräsident Kretschmann noch empfangen. Mhm. Seine Enkelin hatte ihn ähm, quasi nach, mit nach Deutschland gebracht. Das war schon ein unglaublicher Moment, mhm. äh, dass uns Menschen, die ja deren Familie und der das selber noch erlebt hat, durch die Nationalsozialisten verfolgt worden sind, heute der Bundesrepublik Deutschland uns so sehr vertrauen, dass sie ähm, hier quasi Zuflucht suchen. Und ich habe ihm auch einfach versprochen, dass wir uns dieses Vertrauens als würdig erweisen werden. Ähm, äh, mir ist aber gleichzeitig auch aufgefallen, dass es wirklich eine ganz tiefe Verbindung gibt von vielen Jüdinnen und Juden zur Ukraine. Ich kannte das von Martin Buber. Her, der ja auch in, in äh, damaligen Lemberg, heute Lviv, äh, aufgewachsen ist, gelebt hat, aus Wien. Ähm, äh, aber du sagst, auch im russischsprachigen Teil äh, der Ukraine gibt es diese ganz starke Verbindung und ganz viele Menschen wollen auch, wollen auch zurück. Das sind alte aschkenasisch-jüdische Gemeinden sozusagen mit langer Tradition, richtig?
0: Ähm, also jüdische Gemeinden, da... Bin ich mehr, also das das war mehr auf, auf ähm, nicht jüdische, also allgemein Ukrainerinnen bezogen. Ob jetzt jüdische Gemeinden wieder zurückgehen, ähm, das weiß ich nicht. Das, das, das ist wirklich schwer, schwer einzuschätzen. Ich glaube, das werden die im Laufe jetzt der Zeit irgendwie entscheiden, ob sie sich hier wohlfühlen oder nicht, ob sie irgendwie eine, auch irgendwie ein Leben, eine Gemeinde hier aufbauen können. Ich glaube, natürlich ist der Vorteil dass es ja so tolle Gemeinden gibt wie äh, eben zum Beispiel hier in, in, in Stuttgart oder in Württemberg, die eben auch ähm, die Menschen in die Gemeinde auch richtig aufnehmen. Ich glaube, jeder Mensch braucht ja irgendwie eine Gemeinschaft, eine Community mhm. ähm, und äh, deswegen ist das auch wahnsinnig beeindruckend und großartig, dass insgesamt in Deutschland ja auch in den Stadtgemeinden, also in Städten und, und Gemeinden, äh, Dörfern und so weiter ja auch wirklich als Gemeinde die Menschen aufgenommen wurden. Ich glaube, das ist äh, das ist super super wichtig. Die sind ja haben ja wirklich schwere ähm, Traumata äh, jetzt äh, durch durch den Krieg und alles, was sie gesehen haben und erfahren haben. Ähm, ja, die, die, die Ukraine ist natürlich, ähm, hat sehr, sehr große jüdische Geschichte eben, also sowohl die Ukraine als auch Russland und auch äh, meine Urgroßeltern stammen aus ähm, ja, sehr jüdisch geprägten Städten in der Ukraine wo auch ihre Verwandten alle, also ihre ganzen Familien im Holocaust umgebracht wurden ja. und ich habe ehrlich gesagt auch vorgehabt dieses Jahr tatsächlich, also sobald irgendwie Corona sich so ein bisschen zurückzieht jetzt auch im Sommer ähm, habe ich zu meiner Mutter, meiner Großtante gesagt, lass uns doch mal zusammen in diese Städte fahren, weil ich war dort noch nicht, da wo meine Großeltern aufgewachsen sind. Das waren wirklich alte jüdische Gemeinden, äh, die da keine Ahnung wie viele hundert äh, von Jahren äh, existiert haben. Die waren ja ursprünglich sogar ja aus Deutschland, sind dann ja äh, irgendwann, ich glaube, späten Mittelalter, ja geflohen von den Pogromen in, in Deutschland äh, Richtung äh, Polen und Ukraine und Russland. Und ähm, äh, also deswegen, das ist, das ist halt natürlich eine, eine irgendwie wirklich eine wahnsinnig spannende auch ähm, Verbindung, die sich da äh, gerade rauskristallisiert. Ich kann vielleicht irgendwie, um mal so ein bisschen auch äh, ähm, Humor mit reinzubringen. Also äh, es gab kursierten, auch bei uns in der Familie, in, in, in der, in der WhatsApp-Gruppe der Familie, äh, kursierten Witze, ähm, dass eben wer hätte gedacht, ähm, dass, äh, dass, dass die, die Deutschen die Juden vor den Russen retten werden. Ähm, und äh, da haben wir natürlich alle gelacht, aber es ist, ähm, ja, das, das, das ist, also es ist wirklich irgendwie verrückt. Äh, die ganze geschichtliche Konstellation und klar, wir haben alle sowohl die Verbindung irgendwie zu der Ukraine und Russland, die jüdische Geschichte, aber natürlich eben auch nach Deutschland.
1: Ja, ich empfinde es auch so. Also es ist eine völlig Verrückte Situation. Ich habe ja Wehrdienst geleistet auch ja. ähm, in der Bundeswehr und das war zum Beispiel lange galt es als eher peinlich. Äh, mhm. Ja und inzwischen sagen Leute, die äh, früher da ganz anders unterwegs waren, ja naja, eigentlich ist schon gut, dass sich Demokratien verteidigen ähm, ja. und das macht einfach einen Unterschied. Und ich meine, Israel kann das glaube ich ja täglich ja. unterschreiben, ob man äh, für einen Tyrannen äh, oder eben für eine Demokratie äh, einsteht. Und ja. äh, das sehen wir jetzt glaube ich viel viel mehr Menschen äh, als äh, früher und das vielleicht entsteht aus all diesem Übel dann doch auch ein neues Zusammenrücken der Demokratien. Das wäre natürlich eine tolle Sache. Was du gesagt hast übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer, noch will ich voll unterstreichen. Es ist tatsächlich so, die jüdischen Gemeinden in der heutigen Ukraine und in Russland gehen zum großen Teil auf Leute zurück, die aus dem heutigen Deutschland vertrieben worden sind, aus deutschsprachigen Gebieten. Sie nahmen das Judendeutsch mit, das hier im süddeutschen Raum entstanden ist. Sie sehen das noch an den Endungen des Le, ja, Bubbele, Mamele, Ländle. Ja, das
0: ganze Jiddisch, ja. ja das, das
1: ganze Jid auch, ne? genau. Jiddisch wird es erst im 20. Jahrhundert genannt. Also Judendeutsch hieß es bis dahin. Und dann hat man aus dem mhm. Englischen den Begriff Jiddisch äh, genommen. Mhm. Und ich erzähle das deswegen, weil wir leider immer noch die Diskriminierung im Recht haben, dass wenn du Spätaussiedlerin, Spätaussiedler bist, mhm. äh, dann wird gesagt, ja, du bist ein eine Trägerin deutscher Kultur und die Leute kriegen sofort die deutsche ja. Staatsbürgerschaft. Wenn du Judendeutsch äh, quasi bist und, und aus der gleichen Region gekommen bist und du lebst jetzt in der gleichen ukrainischen oder russischen Stadt, ist das noch nicht anerkannt. Es wird immer noch, mhm. im deutschen Recht wird immer noch so getan, als wäre Jiddisch, Judendeutsch, keine deutsche Sprache. Das ist eines der Sachen, die ich zu ändern versuche mit vielen anderen, wo mhm. ich sage, Leute, da könnten wir jetzt mal wirklich, wirklich ähm, äh, endlich mal im 21. Jahrhundert erkennen, dass dass wir da äh, tiefe gemeinsame Wurzeln haben ähm, und äh, das ist also auch solche solche Themen, die mir ähm, nach denen ich auch oft gefragt werde ein Thema, was ich ganz viele nicht vorstellen können und das lebst du, ist nämlich dass man gleichzeitig religiös und modern sein kann mhm. also viele Leute glauben religiös das sind die, ja, äh, Frauen dürfen nichts und die äh, müssen ganz viele Kinder haben und äh, äh, und und haben nichts zu melden und, deshalb, und, und versuchen andere zu bekehren so und jetzt habe ich hier ähm, ein eine, eine Jüdin, die Unternehmerin ist, dreifache Mutter ist, die nie versucht hat, mich zu bekehren, übrigens. <lacht> also die. Das
0: ist ja die mal verboten genau, Start-up,
1: Unternehmerin ist und so weiter. Wie, wie ist das? Religiös und modern ist für dich und religiös und demokratisch überhaupt gar kein Widerspruch, oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Und äh, klar, also auch, auch äh, Israel ähm, versucht ja auch. Natürlich ist das, ist das nicht einfach. Also natürlich sind immer Religionen ähm, äh, patriarchal natürlich aufgestellt. Also das gilt ja für alle Religionen. Jede Religion versucht auf ihre Art und Weise sich da so ein bisschen zu demokratisieren. Aber es ist es ist man muss das klar beim Namen nennen. Es ist nicht einfach. Ähm, auf der anderen Seite versucht aber auch Israel eben demokratisch und religiös als Staat zu sein. Das ist auch nicht einfach, aber wir geben uns da echt wirklich Mühe. Also sogar jetzt, dass das Rabanut bekommt jetzt Konkurrenz tatsächlich. Also da haben auch viele religiöse, also moderne religiöse auch dafür gekämpft, dass es möglich ist. Ähm, ich glaube, das ist, ähm, vielleicht wird das, wird das irgendwie so ein bisschen wieder im, im Kommen sein. Ähm, also das, dieses, dieses abgeschottet sein, ich finde es, find es schon problematisch, ähm, egal zu welcher Religion man gehört. Ähm, wir, das, das, das Spannende ist ja, wenn man Menschen aus verschiedenen Umfeldern kennt und auch mit ihnen befreundet ist und miteinander zu tun hat, ob jetzt äh, privat oder beruflich. Ähm, und man kann ähm, das, das religiöse, man muss das aber auch nicht, das war ja, das ist ja sozusagen die andere Extreme, dass man sagt, man ist nur zu Hause religiös und dann in der Öffentlichkeit muss man sich aber anpassen. Ich finde nicht, dass man sich äh, komplett also assimilieren muss und anpassen muss. Man kann trotzdem die eigene auch religiöse Identität haben, ähm, und, und dann müssen wir uns aufeinander, aber das ist für mich auch irgendwie Demokratie, ja? Wir müssen uns aufeinander abstimmen. Wenn, wenn, äh, wenn zu mir jetzt irgendwie ein äh, Muslim sagt, äh, du warte mal kurz, ich muss mal kurz beten. Ähm, dann, dann würde ich nicht auf die Idee kommen, sagen, nee, das musst du aber zu Hause machen. Also jetzt ist aber hier keine Zeit dafür. Jetzt müssen wir arbeiten. Natürlich muss man irgendwie ja diese auch diese Unterschiede ja auch irgendwie akzeptieren und respektieren und das das gehört für mich dazu. Nicht irgendwie sagen, ähm, naja, Religion gehört irgendwie jetzt für privat oder nach Hause. Und ähm, oder eben zu sagen ja man muss sich ja man muss komplett religiöses Leben irgendwie führen und nur religiös und sich sich da komplett abschotten also ich finde irgendwie so eine so eine Balance zu finden zwischen ja das das macht auch irgendwie aber gut man muss man muss auch irgendwie alle alle Menschen ja von von Demokratie äh, akzeptieren aber ich finde das ist kein das ist aus meiner Sicht kein Widerspruch ich kämpfe ja sogar dafür dass äh, ich hoffe dass mehr mehr Frauen ja auch äh, ja, im, im Unternehmertum und auch äh, in, in höheren Positionen halt ja auch Vorträge über ähm, nicht nur Startups in Israel, sondern auch Frauen in Startups und wie, wie da die Lage ist und wie, wie macht man es das möglich, dass eben Frauen und diverse Teams sind auch innovativer. Das ist äh, bewiesen und das muss man jetzt nur noch umsetzen.
1: Kann ich voll bestätigen, ähm, auch damals zum Beispiel Irak-Einsatz oder so, es geht nichts über ein kulturell ähm, äh, nach Geschlechtern, nach Berufsabschlüssen diverses Team. Es braucht oft ein bisschen länger, man muss sich ein bisschen aufeinander einstellen, aber man sieht mehr, als wenn man nur eine Perspektive im Team hat ähm, und alle in die gleiche Richtung laufen. Das, äh, diverse Teams sind, glaube ich, wirklich besser und auch resilienter, ähm, weil sie eben unterschiedliche Perspektiven einbringen. Und da auch ähm, äh, Info auch nochmal, weil weil es ähm, se leider selten in deutschen Medien berichtet wird. Ähm, Israel ist eben eine Demokratie. Ähm, äh, in Israel jetzt, äh, es gibt arabische, muslimische Parteien in der Knesset, jetzt sogar in der Regierungskoalition, die gerade klassisch mal wieder wackelt. Äh, in israelische <lacht> Politik ist immer spannend. Ähm, und es gibt jetzt zum Beispiel auch einen muslimischen obersten Richter, äh, der auf Lebenszeit, also in dem, was bei uns dem Bundesverfassungsgericht entsprechen würde, nee. dabei ist, das wissen viele Leute gar nicht. Viele Leute glauben äh, immer noch, dass es in, in Israel gar keine Christen oder Muslime äh, geben würde und von Gruppen wie Drusen oder so haben sie dann oft noch, noch, äh, gar, nicht, äh, noch gar nicht gehört. Deswegen war mir das einfach wichtig. Ähm, äh, das andere tatsächlich eben, äh, ich erkläre das nämlich oft, warum Jüdinnen und Juden äh, nicht äh, missionieren, warum sie gar nicht glauben, dass alle Menschen Juden sein müssen, aber die Leute glauben es mir oft nicht. Also deswegen direkt gefragt, Jenny, du hast nie versucht, mich äh, zu äh, missionieren. Äh, ist das, weil du denkst, ich habe die Hölle verdient oder, oder hat das einen anderen Grund?
0: <lacht> also im Judentum, jetzt äh, kurz sozusagen, das, das sozusagen religi religiös einzuordnen, im Judentum ist das ja so, ähm, warum missionieren wir nicht, weil, ähm, im Judentum, man äh, glaubt, dass alle, alle guten Menschen, äh, in den quasi Himmel, also es gibt ja im Judentum, ist es nicht die kommende so Welt, genau, Himmel und Hölle, ne, das ist, da gibt's ja genug, äh, genug Witze darüber, ähm, aber dass, dass alle guten Menschen in den sogenannten Himmel, äh, kommen, also in die nächste Welt, ähm, das heißt, äh, man muss einfach ein guter Mensch sein und muss, äh, muss nicht äh, jüdisch sein, ähm, das Jüdischsein, wer dann konvertieren möchte, das ist auch, äh, man wird auch erstmal abgelehnt, man muss einen langen Prozess äh, durchlaufen, man muss viel wissen, man muss viel leben, ähm, das ist dann wirklich, wird betrachtet aus der jüdischen Sicht als äh, eine, eine wirkliche Hürde eigentlich, also es ist eine große Aufgabe, weil man äh, aus dem Judentum sozusagen auf die jüdischen Menschen nochmal so eine zusätzliche Verantwortung für diese Welt irgendwie auferlegt und sagt, wir müssen noch noch besser sein sozusagen als 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 die anderen und versuchen also nicht besser sein im Sinne von Mensch sein sondern ähm, sich noch mehr anstrengen äh diese Welt ein Stück besser zu machen. Das ja. ist so ein bisschen diese, diese Philosophie, nennt sich Tikkun Olam, die Welt ein Stück besser zu machen. Lustigerweise jetzt die Verbindung zu Innovationen und Startups, das ist wirklich eins der Gründe auch, warum äh, israelische Startups so erfolgreich sind. Weil die sagen, wir wollen auch mit diesen Technologien, wollen wir die Welt ein Stück besser machen.
1: Genau, und äh, deswegen also ja, im, im Bund Noah sieben Gebote, im Mosaischen Bund 613 Gebote, <lacht> aber wir gehen auf die gleiche, Gemeinsame kommende Welt zu und also liebe Hörerinnen und Hörer, ja, auch nochmal, Religion muss nicht gegen ähm moderne sein und Religion muss auch nicht intolerant sein. Wir haben da auch alle die Möglichkeit, uns da weiter nach vorne zu entwickeln und das tut man am besten im Dialog. Das tut man dann am besten, indem man die eigene Perspektive weitet. Wer noch nie in Israel war, sollte sich das auf jeden Fall ähm, dann äh, mal äh, ja anschauen. Ich habe öfter schon die Gelegenheit gehabt und ähm, es nie bereut. Es ist ein unglaublich vielfältiges Land. Ähm, es ist von der Bevölkerungszahl etwas kleiner wie Baden-Württemberg. Ähm, Baden-Württemberg hat mehr Einwohnerinnen und Einwohner Du warst jetzt ja zum Beispiel auch in Freiburg, muss man auch mal sagen, Freiburg, drei jüdische Gemeinden, ja, die, ähm, die, die IKG, äh, die zum Oberrat gehörend, eine Chabad-Gemeinde und eine liberale Gemeinde, es gibt eine deutsch-israelische Gesellschaft und so weiter. Wie ist das, du bist in Deutschland unterwegs und überall springen Leute auf dich zu und, und äh, wollen mit dir Veranstaltungen machen, äh, hast du das Gefühl, ist, das, äh, ist Deutschland für dich immer noch so ein bisschen die, die zweite Heimat oder äh, wie, wie fühlt sich das an?
0: Oh, Heimat ist tatsächlich ein lustiger, oder was heißt in dem Zusammenhang, ein interessanter Begriff, weil äh, für mich war ehrlich gesagt ähm, Ukraine zum Beispiel ähm, mh, ja nur im, im, im wie soll ich sagen, im sekundären Sinne eine Heimat. Also ich komme von dort, ich bin dort geboren, ich, ich habe da meine Kindheit verbracht, äh, meine Familie kommt aus der Ukraine, aber für mich war jetzt Ukraine, als ich dann nach Deutschland gekommen bin, ich habe dann auch lange gekämpft und auch äh, versucht mich zu integrieren und dann war sozusagen dieser Kampf dann geschafft und dann war für mich dann sozusagen das Ziel erreicht, ja Deutschland ist jetzt meine Heimat geworden weißt du, das ist vielleicht auch mhm. durch die Integration und im, im Migrationsprozess. du musstest dir Geschichte. erkämpfen sozusagen, genau. ja und dann war auch Deutschland meine Heimat geworden und dann natürlich äh, ist irgendwie Israel ja auch äh, Heimat sowieso schon gewesen sozusagen äh, religiöse Identität, äh, identitätsbedingt. Ähm, und dann, als wir jetzt äh, sozusagen jetzt in Israel auch leben und Israelis sind, natürlich klar, beides Heimat. Und jetzt, also für mich war Deutschland immer, natürlich immer noch Heimat, vor allem, weil unsere Eltern und, und Freunde hier leben, äh, weil ich beruflich mit Deutschland viel zu tun habe. Aber jetzt, seit dem Ukraine-Krieg, äh, ist sozusagen so, so ein bisschen... Weißt du, wie das war so ein bisschen zugeschüttet mhm. ähm, kommt mit, der, mit den wieder. anderen Identitäten? Jetzt kommt das so ein bisschen, mhm. äh, drängt sich das so ein bisschen raus. Ähm, diese ukrainische Identität, die ja durchaus vorhanden ist, die ich aber nicht mehr so, so gefühlt habe. Und jetzt, ähm, also ich bin wirklich emotional, hat mich das so mitgenommen, äh, auch, auch ähm, der ganze Krieg oder nimmt das immer noch wahnsinnig mit. Also ich glaube, so emotional belastend war für mich noch, noch keine Situation bisher. Äh, im Leben und ähm, ja und deswegen glaube mittlerweile habe ich äh, glaube ich schon nicht nur zwei sondern drei Heimat
1: Wahnsinn. Ja, willkommen im 21. <lacht> Jahrhundert. Multiple Identitäten genau. und so, also es ist wirklich... Steht,
0: steht ja auch in unserem Blog steht ja Identitätsstatus, es ist kompliziert. Ja,
1: genau. <lacht> ja ähm, vorletzte Frage, wir sind mit der Zeit schon äh, leider weit vorne, es macht einen Riesenspaß, ähm, äh, die Alina, ähm, Marina Weißband und äh, der, dein Mann, der ähm, Elia, haben ja gemeinsam ein Buch geschrieben, äh, frag uns doch ein ganz tolles Buch, ich durfte ein Vorwort dazu schreiben. Wann bekommen wir von dir äh, ein oh Buch Gott. zu lesen? <lacht> jetzt zu einem Sammelband hast du jetzt äh, schon was. Äh, ja, ja,
0: ja, also äh, tatsächlich äh, schon seit einiger Zeit äh, bin ich so ganz langsam an meiner ähm, Autobiografie schreiben. Es ist leider, dass mir immer so viele Projekte irgendwie dazwischen kommen. Das ist einfach die Zeit. Äh, vielleicht kannst du mir da ein paar Tipps geben. Als wirklich erfolgreicher Autor, äh, der schon so viele Bücher geschrieben hat, da brauche ich auf jeden Fall von dir ein paar Tipps. Ähm, weil es einfach wirklich also mit, mit Kindern und Unternehmen das äh, super schwer ist aber ich hoffe dass ich das irgendwie in den nächsten vielleicht Monaten ähm, mal hinbekomme ähm, ich wurde tatsächlich gefragt von einer Innovationsexpertin in Deutschland die hat ein -Buch, ähm, Band geschrieben mit verschiedenen Experten im Bereich Innovation und hat mich gefragt, ein Kapitel zum Thema Innovationskultur in Israel äh, zu schreiben. Das kommt ähm, dieses Jahr im Oktober raus. Da freue ich mich und bin schon ganz aufgeregt, weil das irgendwie meine erste äh, derartige Publikation ist ähm, Super. Genau, zum Super. Thema Innovationskultur.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind hier nämlich tatsächlich in den Räumen der Jüdischen Bibliothek in äh, Stuttgart. Das ist der Raum, der ist für mich sehr bedeutend, äh, wo ich damals als junger Vorsitzender einer christlich-muslimischen Gesellschaft gemacht Gemeinsam mit... Äh, Meinhard tene dem damaligen Präsidenten hier der jüdischen Gemeinde zusammengesessen sind. Wir sind Freunde geworden, er ein Holocaust-Überlebender, der unglaublich froh darüber war, dass junge Menschen hier neu aufeinander zugehen und uns sehr unterstützt hat. Und hier in diesem Raum, wir gucken uns hier gerade um, sind lauter Bücher in den verschiedenen Alphabetschriften, hebräisch, russisch, also kirillische äh, Schrift, äh, natürlich lateinische. Äh, da habe ich begonnen zu merken, dass ich in der Bank alleine nicht glücklich werden würde ähm, und habe ja dann später Religions- und Politikwissenschaft nach der Banklehre studiert. Ähm, also für mich hat dieser Raum eine große äh, Bedeutung. Äh, ja, und ich hoffe, es ist eben auch deutlich geworden, das Judentum, die Religion, die erste Religion der Alphabetisierung, die Tora 304.805 Buchstaben, direkt hier gegenüber ist der Gebetsraum. Und wir haben hier auch heute gelernt, dass es hier auch erinnert wird, immer noch erinnert wird, der jüdischen Soldaten, die im Ersten Weltkrieg gefallen sind, die für ihr Land eingestanden sind, denen man das nicht quasi verdankt hat. Heute haben wir in der Ukraine einen tapferen Präsidenten, der für sein Land einsteht und der den legendären Spruch geprägt hat. Er bräuchte keinen Ride, er bräuchte keine Mitfahrgelegenheit, er bräuchte Munition. Er wollte nicht <lacht> ausgeflogen werden, sondern er wollte bei seinem Erfolg bleiben. Ähm, und äh, die, die Demokratie in der Ukraine kämpft äh, tapfer. Ihr findet Jenny Havemann digital, zum Beispiel auf Twitter, hochaktiv, Bloggerin, ähm, äh, aber eben auch Unternehmerin, Start-up-Managerin, Vortragsrednerin ähm, und äh, ich glaube, Jenny, eine Frage, die haben praktisch alle, das muss zu, zum Schluss äh, einfach sein, wo kommt deine ganze Power her? Wie schaffst du das? <lacht> Diese ganzen Dinge und dann noch drei Kinder und einer spielt ganz toll Schach, habe ich schon mitbekommen. Da haben sich Elia und ich mal drüber ausgedacht. Ich konnte dann gerade noch, da konnte das meine Tochter Wald Medizin studiert, aber das ist. Wie kriegt ihr das eigentlich alles? Wie kriegst du das alles hin? Das wollen die Hörerinnen und Hörer noch hören.
0: Ach, das ist, glaube ich, äh, ja, gar nicht, gar nicht so einfach äh, zu, zu, äh, zu beantworten. Aber ich glaube, einmal zum einen ist das. Ähm, ähm, auch äh, Power aus der Familie also ich, äh, meine gesamte Familie ist wirklich ähm, sind alles Power-Menschen, die, die alle irgendwie sich engagieren und versuchen irgendwie diese Welt ein Stück besser zu machen ähm, ich glaube zum, zum anderen äh, bin ich wahnsinnig stur ähm, das ist vielleicht auch mein Sternzeichen aber ich bin wirklich wahnsinnig stur, wenn ich mir was in den Kopf was gesetzt Was bist du denn für ein habe. Sternzeichen?
1: Als Religionswissenschaftler musste ich fragen
0: ja, also das, das ist schon, ich merke schon diese, diese ja dieses mit dem, äh, mit dem Kopf gegen die Wand, also wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann muss es auch, äh, ja und auch Feuerzeichen und so, sehr leidenschaftlich auch mit, mit, mit allem, was, was ich tue ähm, und eben auch die Leidenschaft für, diese, für die Sachen, die, äh, die ich tue, ich glaube, wenn man etwas gefunden hat, was einem Spaß macht, äh, was, wofür man brennt, dann, dann zählt man auch nicht die Stunden, die man macht, dann... Ne, dann arbeitet man im, im, im Prinzip durch und eine noch, der dritte Sache vielleicht, ähm, die hat mir meine Mutter mal gesagt, als ich klein war, als ich überlegt habe, was soll ich mal werden, Ärztin, Anwältin whatever, da hat sie gesagt, du hast so ein stark ausgeprägtes ähm, äh, Gerechtigkeitsgefühl und äh, das, das ist glaube ich also das merke ich auch jetzt so, so im Nachhinein kommt mir das auch äh, tatsächlich also dieses, ja es muss alles, die Welt muss gerecht sein und wir müssen äh, für eine demokratische, gerechte Welt kämpfen und äh, ich finde, das verbindet uns auch äh, wirklich, äh, glaube ich, sehr. Ähm, ich ich äh, muss, muss dir auch äh, sagen, dass, dass äh, ich das wirklich bewundere. Ähm, du machst so großartige Arbeit, als, äh, sowohl offline als auch online, äh, eben für jüdisches Leben ähm, in Baden-Württemberg, als auch äh, Kampf gegen Antisemitismus. Aber eben online bist du ja nicht nur für Baden-Württemberg äh, ja zuständig, sondern du bist, äh, ne, du bist präsent für alle, für alle Menschen und ähm, viele, also die jüdische Community ist, ist dir dankbar, aber ähm, ja, du bist eine wahnsinnig wichtige Stimme und äh, machst großartige Arbeit und äh, weiter damit. So, wir brauchen mehr, mehr Menschen, die, die mit, mit uns zusammen diesen, äh, diesen Kampf machen.
1: Vielen Dank also fürs Protokoll. Jenny hat es geschafft, dass ich jetzt rot geworden bin. Das klingt bei mir sonst relativ selten, aber ich hoffe, es ist wirklich deutlich gewesen. Ja, der Hass sammelt sich im Netz, aber wir treten ihm auch deswegen auch im Netz gegenüber, lassen uns nicht unterkriegen. Nee. Äh, Menschen wie du geben unglaublich Kraft äh, und, und auch einfach Hoffnung dass unsere Zukunft eine gemeinsame, eine bessere sein wird, dass äh, Jüdinnen, Christen, Musliminnen, Humanisten, Nichtreligiöse, Deutsche, Israelis ähm, gemeinsam in eine demokratische Zukunft gehen und äh, gerade auch, Amen, <lacht> und, ja, und nehmen wir noch die Ukrainerinnen und Ukrainer dazu, äh, dass wir uns das nämlich wirklich wünschen äh, in einem großen Europa. Und beim Eurovision Song Contest treten wir ja auch schon alle gemeinsam immer wieder in den Ring und Deutschland landet äh, immer wieder auf einem der letzten, <lacht> Plätze, <lacht> letzten Plätze, aber wir müssen dafür nicht durchs Halbfinale. Also auf jeden Fall, glaube ich, haben die Hörerinnen und Hörer jetzt mitgekriegt, wie viel Freude das machen kann, zusammenzuarbeiten. Äh, und für Demokratie zu kämpfen. Und für Demokratie zu kämpfen und für in gemeinsam in demokratischer Sicherheit vielfältig sein zu dürfen. In dem Sinne wünschen wir euch da draußen alles, alles Gute. Das, den letzten Satz den hast aber du. Oh Gott. Jetzt ja, ist, ist schon
0: vorbei. <lacht> <Puh>. <lacht> äh, oh Gott. Ähm, ja, äh, danke, danke fürs Zuhören. Danke für die Einladung auf jeden Fall. Und äh, ja, äh, was ich immer wieder sage... Ähm, auch wenn, wenn ihr denkt, ihr seid, ihr seid nur eine einzelne Person und könnt nicht wirklich in, der, in dieser Welt und dieser Weltgeschichte etwas bewirken, jeder Mensch, jeder, ich, ich glaube daran, dass jeder von uns etwas bewegen kann. Amen. Haben Sie Fragen, Anregungen oder Ideen für weitere Themen? Dann schreiben Sie uns gerne unter beauftragter gegen antisemitismus at -stm .bwl .de. Bis zum nächsten Mal.